0: Glória a Deus que nós estamos rompendo mais um tempo, mais um, uma semana juntos. Aleluia! Tudo para honra e glória do Senhor. Amém. Todos estão bem, todos estão saudáveis. Amém. Glória a Deus! Tem certeza disso? Amém. Aleluia! Dá uma machado assim para ver se você está bem mesmo! Aleluia! Deus é bom! Amém. Amém? Pode estar! Aleluia! Hoje é um dia glorioso! Quantos entendem isso? É o dia em que o povo de Deus se reúne para celebrar a ceia do Senhor e para celebrar tudo que Jesus Cristo fez por nós. Aleluia! Porque Ele disse, façam isso em memória de mim. Então você e eu estamos cumprindo hoje uma ordenança de Jesus Cristo. Nos em memória dEle para celebrarmos a ceia. Ele fez isso um pouco antes da sua morte, um pouco antes de se entregar naquela cruz por nós. Ele juntou os seus discípulos e ele tipificou o que seria a ceia. A Escritura diz que ele partiu o pão e ele distribuiu a cada um dizendo, esse pão é o meu corpo, que é dado por vocês. Ele fez questão de enfatizar essa situação, o meu corpo está sendo dado por vocês. E depois de cear, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é o meu sangue. Eu não sei você, mas quando eu vejo derramar o meu sangue, eu passo mal. Eu não posso ver sangue. Mas ele disse, esse cálice é o meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Aleluia. E é interessante, queridos, que depois de falar isso, isso está, nos, está descrito nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é interessante que depois de fazer isso, depois de passar todas as situações e tudo o que, que estava para acontecer para os seus discípulos, ele passou pelo momento da ceia, saindo da ceia, ele começou a discorrer com Pedro o que havia de vir, olha Pedro, a hora já está chegando. E a Bíblia diz que Pedro começou a repreendê-lo, né? Dizendo, Senhor, longe de ti, antes eu vou no teu lugar se precisar, jamais deixarei que isso aconteça e Jesus Cristo já sabia que seria abandonado por aquele que ele mais apostou que foi em Pedro ele apostou em Pedro todo o tempo da vida dele e ele sabia que seria rejeitado por Pedro na hora da, aprova da aprovação porque na hora da aprovação nós conhecemos quem somos de verdade na hora da aprovação nós nos conhecemos porque é muito fácil ser um capitão do navio quando o mar está calmo mas quando o mar fica turbulento aí se levantam os grandes capitães é muito fácil dirigir algo, é muito fácil é, é, administrar algo quando tudo está bem mas quando as turbulências começam a chegar aí nós sabemos quem somos de verdade aí nos experimentamos já viu aquele homem bater no peito e dizer assim, eu sou sujeito homem? E na hora da necessidade, cutuca a mulher e diz, vai lá ver quem é. <risos> Aleluia. Depois de Jesus conversar com Pedro e falar, você vai me negar, Pedro. Ele já sabia que Pedro negaria. Então dali ele agora caminha para o Getsemane. Para a maior provação da vida de Jesus Cristo. Tem uma música que fala sobre isso. Né? Para a sua maior provação. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá no livro de Mateus, no capítulo 26. Mateus 26, vai falar de Jesus no Getsemane. pretendo ser bem manso hoje, espero que você não durma, presta atenção porque a mensagem que Deus tem para nós hoje é muito profunda, aleluia, Mateus no capítulo de número 26, você reparou que eu não falei o versículo, foi para você folhear a Bíblia, antes dele colocar aqui, tá? Mateus 26, versículo de número 36, aleluia, Fala sobre Jesus no Getsêmane. eu vou ler com você. Diz assim, Em seguida foi Jesus com eles, num lugar chamado Semani e disse a seus discípulos, Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali, fazer o que, irmãos? Orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Eu quero que você entenda a aflição que Jesus Cristo passou antes que ele fosse entregue na mão dos soldados. Ele saiu da ceia, aonde ele mostrou para os discípulos o que seria a sua morte. O corpo dele sendo entregue em favor dos pecadores. O que seria o seu sangue sendo entregue, sendo derramado em favor dos pecadores. Ele revelou a Pedro que seria negado. E depois ele vai ao Getsemane orar. E a escritura diz que ele começou a entristecer-se. E angustiar-se. Abre comigo lá no livro de Mar Marcos, capítulo 14. Está falando da mesma coisa, só que Marcos usa outra palavra. Marcos, capítulo 14. Glória a Deus. Versículo de número 32 diz Então foram a um lugar chamado Getsemane e ali chegados Disse Jesus aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar E levando consigo a Pedro, Tiago e João começou a sentir-se tomado de pavor e angústia Você já esteve em uma posição de pavor e angústia? Você já esteve em uma posição de tristeza? Quantos já tiveram aqui? Pavor, em outra palavra, significa medo. Ou medo profundo. E Marcos, ele coloca essa, a palavra que Mateus falou como entristecer-se ou extremamente entristecido. Marcos coloca como que ele teve pavor e angústia. Abre lá em Lucas, no capítulo vinte e dois. Lucas vinte e dois, no versículo de número quarenta e quatro, diz assim, E estando em agonia orava mais intensamente e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra tristeza angústia é o que Mateus descreve o que Marcos descreve é pavor e o que Lucas descreve é a agonia A ponto de o seu suor Ser derramado sangue Aleluia Mas eu quero chegar no ponto em que Me chamou a atenção para esse texto Depois de Jesus passar pelo Getsemane Depois de ele passar por esse momento de angústia e de pavor e de agonia. Porque tudo isso era na alma. Ele ainda não tinha sentido na pele aquilo que havia de vir. Depois de Jesus passar por todo esse momento de pavor, pressão emocional. Quantos aqui já sofreram pressão emocional? Depois de ele sofrer pressão emocional. Eu fico imaginando o diabo no ouvido dele dizendo, vai morrer. Eles serão cruéis com você. Vai morrer. Todos arnecerão de ti. Vai ser vergonhosa a sua morte. Será dolorosa a sua morte. Eu fico imaginando tudo isso sendo inculcado. Em Jesus. Porque ele foi levado a uma, a uma extrema pressão. A uma extrema angústia. Depois de passar por tudo isso Esse momento de pressão emocional Porque é o que te derruba primeiro Muitas pessoas morrem aqui primeiro Muitas pessoas Elas são assassinadas na mente Porque o diabo consegue vencê-la Enchendo ela de Medo Pavor Angústia Tristeza Jesus passou por toda essa aflição a ponto de suar gotas de sangue. Depois disso, todos sabem o que Jesus enfrentou, ele foi pego pelos soldados, ele foi traído, ele foi negado, ele foi cuspido, ele foi, ele foi esmurrado, ele foi assassinado. Depois da maior angústia que ele teve, na sua alma Ele teve angústia na carne Mas como o nosso culto de ceia Não é para que você se entristeça Um amém pelo menos Obrigado Jesus estava olhando Para o que havia de vir Jesus estava com os olhos No que havia de vir porque Isaías já dizia a respeito dele Tu verás o fruto do seu penoso trabalho E se alegrará Jesus já estava com um triunfo nas mãos Havia necessidade de ele passar pelo processo Para que ele chegasse Onde Deus projetou que ele chegasse para que você e eu estivéssemos aqui hoje Dando alegremente Pelo que Ele fez por nós Para o que isso me chama atenção, queridos? Para a minha vida e para a tua vida, lembra? Cristo morreu E ressuscitou E por causa do que Ele fez Você e eu nos tornamos cristãos Diga, eu sou um cristão Eu sou um seguidor de Cristo eu sou um tipo de Cristo. Aleluia. E sabe, queridos, tudo que Deus deixou escrito, foi para o nosso benefício que ficou escrito. Foi para que nós pudéssemos extrair da palavra de Deus fortalecimento. Para que quando você e eu passarmos por esse momento de angústia, nós saibamos qual o resultado final. Eu quero dizer a você sempre que você estiver próximo a uma grande vitória. A uma grande conquista. Situações se levantarão para barrar você. Circunstâncias se levantarão para barrar você. Primeiramente, aqui. Você vai começar a se perguntar, será que eu consigo? Pessoas vão falar para você, Ei, você não. Situações conjugais se levantarão. Quantos aqui já tiveram situações constrangedoras, conjugal? Situações familiares se levantarão. Porque o propósito do diabo é parar você antes que você chegue. Aonde Deus quer que você chegue. Quem levou Jesus para a cruz, queridos, foi o próprio Deus. Por amor de mim e de você. Havia um propósito de Deus. Para que Jesus estivesse lá. Ele passou por toda a angústia. Mas em todo o tempo que ele fez, ele orou. E disse, pai. Se possível passa de mim esse cálice bem sei que é possível todavia não seja feita a minha vontade mas a sua vontade existe uma vontade de Deus para cada um de nós e nós vamos cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas e não haverá barreira que nos possa impedir aleluia Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo de número 5, 4, perdão, Marcos, capítulo 4. Marcos 4, eu falei de Jesus Cristo, agora eu vou falar de um episódio que tem os seus discípulos. Marcos 4, versículo de número 35. Marcos 4, 35 Aleluia Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus Passemos para outra margem Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos Passemos para outra margem Antes de concluir esse texto, eu quero que você saiba o que estava do outro lado do outro lado estava a cidade dos Gerazenos Ou dos Gadarenos E lá havia dois endemoniados O evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas cita um endemoniado Mateus no capítulo 8 versículo 28 cita dois endemoniados Está falando do mesmo texto É que Marcos e Lucas decidiu falar do mais endemoniado Mas haviam dois endemoniados naquele lugar e a Bíblia fala que aqueles endemoniados, eles aterrorizavam o lugar Havia medo naquele lugar Quando Jesus chegou lá E eles começaram a discorrer entre si né? Na verdade eles reconheceram a autoridade de Jesus E tentaram barrá-lo para que ele não chegasse lá Quando ele chegou lá, ouve-se a voz Ei! que temos nós contigo? Vestes para perder-nos antes do tempo? E é a primeira vez na Bíblia que você vê Jesus conversando com o um demônio e perguntando Qual é o seu nome? Entenda que Jesus perguntou qual é o seu nome Porque Jesus já havia dado uma ordem de comando para que saísse e ele não saiu e Jesus disse, qual é o seu nome? E um deles, o mais endemoniado, que cita Marcos e Lucas, ele diz, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Fazendo uma analogia de uma legião de soldados romanos, daria aproximadamente 6 mil demônios naquele homem. Então esses demônios estavam em um homem, aterrorizando a cidade dos Gerazenos. Havia medo naquele lugar, ninguém podia passar por ali, porque havia medo naquele lugar, havia pavor. Jesus disse aos seus discípulos, olha... Nós vamos passar para outra margem. Jesus sabia qual era a proposta, era libertar um lugar. Jesus sabia qual era a proposta, era transformar aquele lugar, levar luz. Aonde estava tudo em trevas. Aonde havia medo, aonde havia pânico, Jesus queria libertar aquele lugar. Quando ele disse, vamos passar para outra margem. Mas entenda, havia seis mil demônios trabalhando ali, aproximadamente... Não podemos fazer esse cálculo exato. E quando Jesus disse passemos para outra margem. Versículo 36 diz. E eles despedindo a multidão. O levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Verso 37. Ora. Ora. Levantou-se Grande temporal de vento Diga grande temporal Levantou-se grande temporal de vento E as ondas se arremessavam contra o barco De modo que o mesmo já estava a encher-se de água Entenda queridos Sempre que você estiver perto De uma grande vitória Sempre que você estiver a caminho De um grande propósito Temporais se levantarão para barrar você, e se ele conseguir, será grande o naufrágio. Mas deixa eu lhe dar uma boa notícia: Jesus está com você no barco. Entenda a Bíblia: disse levantou-se. Esse levantou-se, querido, vem como um de repente. Imagina, você está caminhando bem de repente nós estamos acostumados a falar dos de repente de Deus mas existem os de repente que vêm só para te derrubar as coisas estão caminhando bem de repente a ah, minha saúde as coisas estão caminhando bem de repente um rombo financeiro as coisas estão indo bem no Ministério de repente uma calúnia Entenda, querido, que do modo que Deus está trabalhando para que o nosso progresso, irmão, seja completo, o diabo não para de exercer o seu ministério para tentar parar eu e você de seguir o propósito que Deus tem para mim e para você. Mas lembra, do outro lado está a conquista. Do outro lado está a vitória. Do outro lado está o propósito que Deus te chamou para fazer. Levantou-se de repente, de repente algo para te parar, de repente algo para te diminuir, de repente algo para encher você de medo. Aleluia! Como esse mês de novembro nos atacou, doce novembro, já passou. De repente algo para dizer para você, você não vai conseguir, você vai afundar no meio do caminho. de repente algo para destruir você. Grande temporal de vento. Vocês sabem a diferença entre um temporal de vento e um temporal de chuva? Eu eu cresci, eu vou contar a minha história para vocês, para vocês não chorarem. Mas eu cresci e durante um período da minha vida eu morei em palafitas. Alguém já morou em palafitas? Meu Deus. Deus é bom com a gente, né? Graças a Deus. Porque às vezes as telhas nem prego tem, não voam. É só Deus no negócio. Se você for lá, é só Deus. Mas quando dava grandes temporais de vento, do meu jeito, como criança, eu orava para que chovesse logo, porque a chuva inibe o vento. A chuva, na verdade, ela enfraquece o vento. Mas quando o temporal é só de vento, ele é mais violento. Ele é mais forte. E a Bíblia não fala que houve chuva, só houve grande temporal de vento. E as ondas arremessavam contra o barco. Às vezes na caminhada, queridos, para minha conquista e para a tua conquista, temporais se levantarão e tenta tentarão derrubar você e tentarão afundar o seu barco. Aleluia! Isso foi o que me chamou a atenção em Jesus no Getsêmane. Ele passou pelo pior momento da vida dele, ele passou pelo seu maior temporal, emocionalmente falando. Porque havia um grande propósito para ele, havia uma grande conquista. E a conquista dele, queridos, foi nada menos do que vencer aquilo que ciência nenhuma venceu até hoje ele venceu a morte. Para vencer a morte, ele teria que passar por tudo aquilo. Ele passou por todo o processo, mas ele venceu a morte. E a morte já não tem domínio sobre ele. Aqui na ocasião, eles estavam indo para libertar. Eles estavam indo para uma grande conquista. E grande temporal de vento. Se levanta contra a embarcação. Aleluia. No verso 28 diz: E Jesus estava fazendo o que, irmãos? Ele estava na polpa, dormindo. Me chama muita atenção porque Jesus estava no barco, ele estava dormindo sobre o travesseiro. Aleluia. Então o diabo levantou grande temporal. Para destruir a embarcação eu fico imaginando uma embarcação Tem pescador aqui? Não Não, né? Eu fico imaginando uma embarcação no meio de um grande temporal Ela balança Para um lado, para o outro A haste vai, encosta na água do outro lado E volta para cá Vocês nunca passaram por isso, né? Eu já passei uma vez só, não foi um grande temporal Mas eu já passei por turbulência Em uma embarcação não vou continuar contando quando sou pescador, senão aumenta a história. Mas eu fico imaginando a... o pavor que aqueles discípulos estavam enquanto Jesus estava dormindo. Porque Jesus sabia do propósito. Ele tinha falado, nós vamos passar para outra margem. E quando ele falou, nós vamos passar para outra margem, ele decidiu simplesmente descansar. E aquilo que o diabo estava fazendo, contra os discípulos, quantos já ouviram falar, pelo menos, de um filme chamado A Mão que Balança o Berço? Enquanto os discípulos, eles estavam, faz... Enquanto os discípulos estavam passando pela maior turbulência da vida deles, o diabo só estava balançando o barco para Jesus dormir. Porque no meio de uma turbulência, meu amigo, a pessoa está dormindo, é o barco balançando. Os discípulos assombrados e Jesus balança aí, diabo, porque eu quero dormir mais. Eu quero trazer a você a consciência da confiança no Senhor nessa noite. De que não importa o tamanho da turbulência que você está passando, o propósito de Deus é que você chegue do outro lado. Quantos podem repetir comigo? Eu vou chegar do outro lado. E eu vou cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida. Perceba, queridos, que em meio à angústia que Jesus Cristo passou, ele foi fazer o que Orar. Ele orou. Ele orou. Em meio à angústia que os seus discípulos passaram, Jesus estava no barco. E eles foram fazer o quê? O que? Eles clamaram, Senhor, não te importa que pereçamos? Eles foram a Jesus, eles recorreram ao lugar certo. Senhor, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Enquanto que Jesus estava deitado em um travesseiro. Rick Renner fala sobre esse travesseiro, ele fala que esse travesseiro... ele é, do grego era um pequeno travesseiro A tradução do grego era um pequeno travesseiro Então entende-se que Jesus estava Deitado em uma posição fetal Bem colidinho, bem tranquilo E eles vêm chamar Jesus e falam Não te importa que pereçamos Eu fico imaginando a pessoa do melhor sono Sendo incomodado Enquanto o berço estava balançando E Jesus se levanta, queridos Verso 38 Melhor, 39 Eu já falei o 38 E ele despertando Repreendeu o vento e disse ao mar Acalma-te Emudece Sabe o que ele fez? Ele falou as circunstâncias Ele despertando porque ele estava dormindo, descansando, confiando no Pai. Ele despertando, ele repreendeu o mar. E ele disse ao vento: Ei, shh, fica quieto. Eu quero incentivar você nessa noite. Quando as turbulências estiverem na sua alma, diga para ela, ei, shh, fica quieto. Quando vier pensamento, dizer para você que você não é capaz, diga para esses pensamentos. Quieto. Ei pensamento, saia! Eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue. Eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Eu vou cumprir o propósito. Irmãos, eu tenho falado muito durante esse tempo e tenho orado muito sobre isso. Nós estamos passando por um momento turbulento. E se nós estamos aqui, é porque existe um propósito de Deus para estarmos. E deixa eu aconselhar você, manda embora o medo. Manda embora o pavor. Porque tudo que havia de ser feito, ele já fez por nós. Ele levou as nossas dores. Ele carregou as nossas enfermidades. Ele levou, querido, as nossas preocupações, a nossa miséria. Ele tomou sobre si. Aleluia. Para que nós andássemos em novidade de vida, Ele fez essas coisas. Porque depois que Ele repreende o mar e manda que o vento se aquiete, ele dá uma correção para os seus discípulos. Ele diz, por que vocês são tímidos? Olha para o irmão do teu lado e diz, por que você é tímido? E Ele fala, por que é que não tem desfé? Irmãos, agora vamos fazer essa ligação... Por que, que Jesus, em, em, uma, em um determinado momento, ele está em angústia e medo? Porque naquele momento ele estava sozinho, ele estava sendo rejeitado pelos homens e vendo-se aproximar o momento em que o Pai o deixaria. Então ele se angustia porque ele não tinha para onde correr. Há uma diferença entre essa situação e a situação dos discípulos, que os discípulos estavam com ele no barco. Os discípulos estavam sendo ensinados a respeito de fé. E havia uma palavra dele que disse, nós vamos passar para outra margem. Por isso ele corrige os discípulos e diz, por que, que vocês não têm fé? E por que essa palavra se aplica para nós hoje? Porque Jesus está conosco, queridos Porque Ele não nos deixou Porque não importa o tamanho das circunstâncias Ou das adversidades Ou da tempestade, de vento Que estiver batendo contra a sua vida Ele está com você E se Ele é por nós Quem será contra nós? Aleluia. O apóstolo Paulo deu isso. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Aleluia. Deus é bom. Verso de número 7. Ele diz, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O apóstolo Paulo está trazendo um esclarecimento de que toda força não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor. Por isso ele diz, tendo porém este tesouro, existe um tesouro em nós. Amém? Tendo porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Versículo 8, ele diz, em tudo, somos atribulados, porém não angustiados. Aleluia! Perplexos, porém não desanimados. O que Paulo está dizendo, queridos, que situações sempre vêm contra nós. Ele disse, em tudo, nós somos atribulados. Em tudo, nós ficamos perplexos. Porém, nós jamais podemos ficar desanimados. Amém, queridos? Verso 9. Perseguidos, porém não desamparados. Ou seja, ainda que a força do vento venha, ainda que a tempestade venha, nós não estamos desamparados, porque Ele está conosco. Aleluia! Abatidos, porém não destruídos. Eu fico imaginando, querido, Jesus foi abatido naquela cruz. Extremamente abatido. Mas o diabo não podia destruí-lo. No fundo, tudo que o diabo fez foi tentar impedir que Jesus chegasse até a cruz. Porque ele sabia que se Jesus chegasse até lá... Ele ia perder de uma vez por todas. E de uma vez por todas ele seria exposto à vergonha. Em tudo. Em tudo situações virão. Para tentar nos parar. Levando sempre no corpo. O morrer de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste. Em nosso corpo mortal É importante levarmos no corpo o Morrer de Jesus Cristo Para que a vida de Jesus se manifeste Em nosso corpo mortal E a vida de Jesus se manifesta em nós Amém queridos Eu quero fechar essa mensagem Dizendo Que nós já vamos servir a ceia não importa o tamanho da tribulação, não importa o tamanho da angústia. Deus está com você. E se Deus está com você, você vai chegar do outro lado. Se Deus está com você, não há nada que possa te parar. Se Deus está com você, você vai cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Os ventos virão e você romperá com eles As situações se levantarão e você romperá com elas Diga comigo, eu não vou parar Eu vou avançar Eu vou, eu vou chegar do outro lado Vidas serão libertas Pessoas serão alcançadas Aleluia A minha vida chegará Aonde Deus quer Que ela chegue eu vou fazer tudo aquilo que Deus propôs para eu fazer. Aleluia! Deus colocou essa mensagem no meu coração de reflexão para mim e para você, diante de tudo que nós temos passado, queridos. Nós somos mais do que vencedores. diante de tudo que temos passado, o nosso Deus está conosco. Ele nunca nos deixou. E há uma promessa dele, que ele jamais nos deixará. Amém, queridos? Aleluia. Recebe dessa mensagem. E nós vamos celebrar a ceia do Senhor agora. Aleluia. Eu queria que todos ficassem de pé, os diáconos que vão me ajudar a servir a ceia, venham aqui para frente. Oh, aleluia, liga esse ventilador pra mim Aleluia Você vai chegar do outro lado, amém? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 Na tela, por favor Aleluia Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós Diga graças a Deus Ele disse, fazeis todas as vezes que comestes em memória de mim Por semelhante modo, depois de haver seado por Tomou também o cálice dizendo... Este cálice é a nova aliança... Diga nova aliança... No meu sangue... Fazer isso todas as vezes que beberdes... Em memória de mim... Porque todas as vezes que vocês comerem esse pão... E beberem esse cálice... Vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha eu acho interessante queridos como nós os cristãos precisamos nos familiarizar com a mensagem da morte porque ele morreu por todos logo todos morremos mas também com ele nós viveremos fazer isso todas as vezes que beber sem memória de mim porque todas as vezes que vocês beberem desse e comerem desse pão e beberem desse cálice vocês anunciam a morte do senhor até que até que até que até que ele venha aleluia aleluia eu vou pedir para que os diáconos sirvam vocês e nós oramos depois Segura o seu pão, o seu cálice na sua mão e nós oramos juntos. Ouça a Tua voz, fala de Tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o Teu sangue. Chegar além do sangue. Que se entregou por nós Logo nós devemos amá-lo E sabe queridos, eu te aconselho Tudo o que você tem feito por amor a Jesus Cristo Eu te aconselho faça mais Porque ele fez tudo por você Aleluia, Pai Eu sou grato ao Senhor, Pai por esse pão que representa o corpo de Jesus Cristo, moído naquele lugar em favor de todos nós, Ele levou as nossas dores, Ele tomou as nossas enfermidades, levou a nossa vergonha, a nossa miséria, e nele nós fomos feitos os Teus filhos, Pai. Oh, nós te damos graças aleluia. por este cálice que representa a nova aliança no sangue de Jesus Cristo aleluia. nós te damos graças porque esse sangue nos purificou pai ele nos deu acesso ao Senhor aleluia de uma vez por todas pai temos acesso a ti nós te agradecemos porque o Senhor não imputou a nós os nossos pecados, mas nos deu grande salvação. Nós estamos aqui agora, Pai, reconhecendo o sacrifício da cruz e honrando e celebrando esse momento tão especial. Eu te dou graças, Pai, por poder fazer isso com os meus irmãos nessa noite. Porque para isso o Senhor nos chamou, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus. Irmãos, comam do pão e beba do cálice e dê a ele graças. Oh, aleluia. Shut